0: Als het mooi weer was, dan zaten ze, ja met opa en opa niet, maar in de Lindelaan zaten ze allemaal voor de deur. En ja, als je wat nodig was, of uh, als je een kopje suiker moest hebben je had zelf niet wat, dan ging je naar de buur en haalde je een kopje suiker op. Maar de volgende keer kwam de buurvrouw bij jou om een, zo, een beetje zout of uh, bijvoorbeeld koffiemelk of net hetzelfde wat. Daar was meer saamhorigheid als tegenwoordig. 100 jaar geleden
1: arm was, leefde in de Enschedeze wijk de Krim. De huizen in de Oranjestraat, Mauritsstraat, Frederik Hendrikstraat, de Beldstraat en de Lindelaan waren net barakken die in elkaar getimmerd waren. In de winter was het ijskoud, klam en men sliep soms met meerdere families op een paar vierkante meters. Maar ach, wat was de armoede als je de Twentse saamhorigheid mocht beleven? Dina Johanna De Haan van de Sloep was zes toen haar ouders vanuit Losser naar Enschede verhuisden. Haar grootouders woonden in de Krim en de Enschedezen weet nog veel over de roemruchtige arbeiderswijk die deels bepalend was voor de ontwikkeling van Enschede. Wij spraken met mevrouw De Haan van de Sloep uit Enschede over de Krim. Wanneer bent u naar Enschede
0: gekomen? Ik ben in 1951 ben ik met mijn ouders hier naar Enschede gekomen. En vanuit Losser, hè? Ja, vast nog Losser waar wij wonen, ondanks Glanenbrug. Maar een deel van Glanenbrug is ook nog, valt ook nog onder Losser. Oké. Okay. En vandaar zijn we naar Enschede gekomen, naar de Richtersweg. En vandaar, ja, mijn ouders hebben al zoveel omzwervingen en zo vaak verhuisd. <laughs> maar mijn grootouders zijn altijd blijven wonen waar ze, waar ik als kind zeg maar, uh, bij hun kwam. Ja. En die zijn in de jaren begin 60 zijn ze verhuisd naar de Hessenweg vanuit de Beltstraat.
1: Okay. En, en waarom zijn uw ouders naar Enschede verhuisd?
0: Omdat mijn vader weer naar Enschede wou en mijn moeder ook, dus uh, vandaar dat we hier weer naar Enschede zijn gekomen en toch okay. de roots hier leiden. Mijn moeder komt hier uit, er was Lanneke mm-hmm. rondom Enschede, dus dat is hier niet zo ver vandaan, maar mijn vader die komt uit de Krim ja. en daar wonen mijn mijn grootouders woonden daar en mijn overgrootouders woonden daarachter in de Lindelaan. En ik heb alleen maar mijn overgrootmoeder gekend. Mijn overgrootvader heeft mij wel gekend, maar ik hem niet, want daar was ik te jong te voor. Jong voor ja. En mijn overgrootvader die werd genoemd als het alle haantje en die had Arm, tot zo ver weg.
1: Oh, vandaar die, uh, die naam, oké. Okay. Ja.
0: maar mijn oma, die, mijn overgrootmoeder, die heette de Haan van achternaam en mijn opa, die heette Van Belsum, mijn overgrootvader. En mijn overgrootvader, dat was weer de vader van mijn opo, dus van mijn vaders moeder. Mm-hmm. En dat was ook een Van Belsum. Oké. Okay. En mijn opa, mijn vaders vader, die had de naam van zijn moeder. Want de vader was niet bekend.
1: Uw vader is opgegroeid in de krim in de en is, krim. Dan, is toen weggegaan, denk ik, naar, naar, met, met, ja, uit welke reden is die uit de krim? Uh,
0: toen, die uit... trouwde. Oké, okay, ja, en, ja de, uw moeder. Ja, ja. met mijn okay. moeder. Hoe ze eigenlijk precies in de glanen terecht zijn gekomen is mij een beetje een raadsel. Mm-hmm. Daar heb ik als kind nooit naar gevraagd en dat deed je ook niet.
1: Maar wat ik dus heb begrepen, u weet wel dat uh, familie in de krim heeft gewoond, ja, zeg maar. Ja, en zeker. Dat is uh, uw grootouders, die waren ja, dat. Ja. En uh, toen u was zes jaar oud, toen u weer naar Enschede toen kwam toen die ouders? Toen naar Enschede ouders, kwam, ja. Uh, ja,
0: ik heb die hele krim op zien, de hele binnenstad zien veranderen. Ja. Uh, waar mijn overgrootmoeder woonde aan de Lindelaan, daar was nog één grote vlakte door het bombardement. Mm-hmm. En daar waren nog ruïnes en daar speelden wij als kind. Wat we niet mochten. En dat, is, dat was vlak achter de Krim, hè? Dat was ook Krim. Ja. Dat was ja. Daar was het Noord-Postkantoor. Ja, maar we nee. speelden ook in die ruïnes van de oorlog nog. Ik bedoel, ik ben van 45. Ik heb nog een deel het de laatste half jaar van de oorlog meegemaakt. Ja. Al was ik ook maar zo klein. Maar, ik bedoel, die ruïnes die blijven hierbij. Mm-hmm. En we ja, waren daar gewoon, we speelden daar gewoon. Als we naar mijn op toe gingen. En dan was het, ja, de ouders die waren naar praat. En jij moest maar naar buiten, die moest je maar vermaken.
1: Maar spelen, ja. Ja,
0: want ja. vroeger werd je als kind werd je gewoon weggestuurd. Dan mocht je niet bij zijn wat er werd gepraat. Had je niks mee te maken. En, en hoe vaak kwam je in de krim? Uh, het was zeker iedere week. Oké. Okay. En ik heb daar zelfs zes weken bij mijn opa en opa heb ik in huis geweest. Of ben ik in huis geweest, laat ik zo stellen. Doordat mijn ouders allebei in het ziekenhuis leiden. Oké. Okay. En toen werden we onderverdeeld in, uh, in de familie. Mijn zus ging naar de plaats van dat ze die naar mijn opo deden, want die mm-hmm. was vernoemd. Maar toen moest ik daar naartoe. En mijn zus was bij een tante van mij. En waar de rest allemaal was, ik weet het niet meer. Maar ja, dat was je zes, dat weet je toch Hoe was
1: die niet. tijd? Kunt u zich nog aan dingen herinneren? In ik de krim? heb
0: bij mijn opo een hele fijne tijd gehad. In zoverre, ik heel goed met mijn opa kon. Mm-hmm. Mijn opa bracht me naar school s morgens. Die haalde me tussen de middag weer op. Die bracht me weer naar school. Haalde me na de tijd weer op. Dan ging ik zaterdags met hem naar de winkel of naar de markt of net gelang. Dan kreeg ik of nieuwe zakjes of nieuwe schoentjes of nieuw jurkje of iets. Mm-hmm. En dan kwam ik thuis met mijn opa en dan zei opa, opa, hoe werd ik opa? Oh, heeft die meid weer wat nieuws? Ja. En dan, dat vond ik altijd zo verschrikkelijk, dan denk ik. En ik had nog een tante, die was nog thuis, want die is maar goed negen jaar ouder dan ik. Mm-hmm. Die was twintig jaar jonger dan mijn vader, okay. die was ook nog thuis, maar ja, die werkte al. Die was, uh, toen ik daar was, toen was zij al veertien, toen zat zij al op de convectie. Mm-hmm. En de convectie was aan de overkant okay. bij hun, dat was de tukker, heette die, en overhemden uh, maken. En die is toen getrouwd op een bepaald moment en die heeft al die tijd bij mijn op en opa in de voorkamer gewoond. Mm-hmm. Ja, dat was heel gewoon vroeger. Ja, dus dat was Lindelaan, Beldstraat? Lindelaan, en in de Beldstraat woonden mijn opa en opa en in de Lindelaan mijn overgrootouders. Okay. Maar ja, dan ging ik met mijn opa ging ik wel eens naar de markt, die was toen midden in de stad. Want ja, twee gedeeltes van de markt, waar nu uh, de gewone markt was om de kerk, mm-hmm. in, te, in het centrum, ja. om de hervormde kerk, bij het stadhuis daar, ja. dat was de gewone markt. En de vismarkt was waar nu het casino staat.
1: Oh, okay. dat dus was... eigenlijk in de, bu- in de buurt zeg maar? Het was maar wel nu... in de buurt,
0: maar ja. die waren wel afzonderlijk van elkaar. Okay. En daar stond een hele grote boom, dat, nou, die, die boom dat vergeet ik nooit weer, nu is die weg. Maar die boom, die vond ik altijd zo geweldig mooi, die daar stond. Dus
1: dat was zo'n beetje het dagelijks leven? U bent, dat was het uh, dagelijks leven, ja. naar de markt gaan, ja, uh, mensen was. zijn en uh, hebben gewerkt. Ja. Um, uh, wat hebben u uh, grootouders
0: gedaan? Wat, wat... Mijn, mijn, groot, mijn, vader, mijn grootvader was uh, lampenman.
1: Oké, okay. en die was officieel textielarbeider eigenlijk, Volgens hè? de
0: papieren en volgens de stamboom waar ik uh, op heb gezocht, staat hij als textielarbeider. Ja. Maar of die ooit in het textiel heeft gewerkt? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Maar lampenman? Ja, dat, dat was eigenlijk. Dat, maar dat was gewoon. ook echt een, gewoon ja, uh, ja, iets wat het. mensen deden, toch? Met de kaart ging hij door de weken en dan had hij de kaar soms vol. En dan werd dat allemaal achter het huis in de schuur. Werd alles gesorteerd. De knoopjes die eraan zaten, werden er allemaal afgehaald. Er zaten soms nog spelden in, die moest je er allemaal uithalen. Nou, dat vonden wij als kind natuurlijk mooi, want wij hielpen opa ook daar in die schuur met, mm. met die knoopjes eraf halen. En uh, ja. Dat is mij altijd bijgebleven. Ja. En als ik dan naar mijn zus, die is drie, bijna drie jaar jonger als ik, als ik die dan eens vraag, dan zegt ze, hm, maak mij dan nou, kan mij het schelen. Okay. Die, die denkt daar heel anders over.
1: Omdat ze ook jonger was toen? Hè? Ze was jonger dan ja, ik. Ja. Dus ja. En
0: tussen mij zit nog een broer, maar of die ook nog daar iets van. Dat weet ik niet. Ja.
1: En, en verder, was het uh, echt zo'n wijk waar uh, dat er altijd iets te doen was? Dat mensen bij elkaar kwamen, koffie ja. drinken, met ja. elkaar samen zitten? Ja. Dat, dat, dat weet u ook nog. Ja,
0: als het mooi weer was, dan zaten ze, ja, met opa en opa niet, maar in de Lindelaan, zaten ze allemaal voor de deur. En ja, als je wat nodig was of... Uh, als een kopje suiker moest hebben, je had zelf niet wat, dan ging je naar de buur en haal je een kopje suiker op. Ja. Maar de volgende keer kwam de buurvrouw bij jou om een, zo- een beetje zout of uh, bijvoorbeeld koffiemelk of net zout wat. Mm-hmm. Dat was meer saamhorigheid als tegenwoordig. Bij mijn opa en opa en bij mijn grootouders, overgrootouders, stond altijd de koffie klaar. Mm-hmm. Dan stond hij ook de hele dag te pruttelen op het gasfune, op de kolenkachel, maar er was altijd koffie of na lang thee, mm-hmm. maar meestal wel koffie.
1: Waren uw grootouders bekende mensen in de krim? Kenden men uw uh, grootouders? Dat heb ik
0: geen, heb ik geen idee okay. van. Ja, vroeger kende iedereen elkaar, dus ik denk het toch wel ja, ja. dat ze elkaar wel kenden. Maar mijn opa en opa gingen niet zo vaak weg, want ja, mijn opa die kon heel ja, slecht lopen, weet ik niet zeggen. Maar...
1: maar misschien ook omdat het geld er niet voor was? Dat... geld was
0: er ook niet, nee. alhoewel ze hebben nooit honger geleden, okay. mijn opa en opa niet. Wat heel veel mensen wel hebben geleden in de Krim. Maar mijn opa, die heeft altijd wel. Uh, en die verdronk zijn geld ook niet. Dan Want dat was ook heel. heel dat veel was mensen, heel vaak hè? mensen ja. die verdienden daar geld. En als het geld aan ging, ze de kroeg ermee in. En wat over was, daar had de vrouw. Die moest dan maar denken van nou, ik heb toch in ieder geval nog wat. Waarom was dat zo dat mensen... Weet ik niet waarom of dat gebeurde. Daar heb ik echt geen... Uh, ja, net wat ik zeg, daar schenk je als kind geen aandacht aan, nee. want ik zag het ook in het logement naast mijn, oude, naast mijn overgrootouders, daar werd ook gedronken, daar werd stikken, werd daar spul geschonken, maar dat oh ja, mocht officieel mocht niet, helemaal nee. niet, dus... Uh, maar dat is het enige wat mij bij is gebleven. Mm-hmm. Oké. Okay.
1: En, en, en dat huis van, i- van uw grootouders, hoe
0: uh, zag dat eruit? Kun je dat nog beschrijven? Hoe kan ik dat beschrijven? Uh, Het was een grote voorkamer en dan kwam je achter, daar was nog een bedstee in de kamer. Dat was dan de woonkeuken. En daarachter zat nog een klein keukentje. Nou, en dan had je de buitenplaats, dat was ook uh, aaneengesloten tussen allerlei, die kant van het logement, de achterkant van hun schuur en aan die kant nog van de buren de schuur. Dus dat was, nou ja, een binnenplaats als het ware. ja, had boven was nog uh, twee slaapkamers. Die ene, daar sliep mijn oom. En toen ik daar thuis was, sliep ik bij mijn tante op de kamer. Dat was alles wat ik daar... Uh... Dus hoeveel mensen wonen in dat huis? Vier? Nou, mijn opa en opa, mijn oom en mijn tante was nog thuis. Mijn, mijn grootouders gingen verhuizen van de Beltstraat, want er werd alles afgebroken. Mm-hmm. Toen zijn ze naar de Hessenweg gegaan en dat was begin jaren zestig. Toen ze daarheen zijn gegaan. Ja. En toen dus mijn oom en tante, die er toen bij in huis woonden, die zijn toen ook mee verhuisd naar de Hessenweg. Okay. En die hebben daar ook nog altijd mee gewoond. Want die dochter van hun, die, ja, die was toen al, die was toen een jaar of, misschien een jaar of vier, vijf. Het was vroeger heel gewoon dat je als kind bij je ouders inwoonde.
1: Ja, er ja, was natuurlijk geen geld en uh, Nee, maar er was geen uh, woning.
0: En uh, ik bedoel, nee, scherm dus moest nog helemaal opnieuw opgebouwd worden. En, uh, ja, als je dan nu ziet hoe de stad veranderd is, dan dat vind ik gewoon jammer.
1: Ja, want dat heeft u meegemaakt, u heeft de sloop van de krim meegemaakt ja. en toen zijn uw grootouders ook verhuisd? Ja, en, maar die moesten
0: daar weg. en toen kwam ja. de GGD kwam daar te staan, ja. waar nu de ANWB ook in zit. Mm-hmm. En, dus, en de GGD is nu inmiddels, zoals ik bekijk, is die veranderd tot woon aan de zijkant. Oké,
1: okay, ja. Dus u zegt... Uh, ja, Enschede is veranderd en ja. je heeft het meegemaakt.
0: Ja, Enschede is heel, 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 heel hard veranderd.
1: Positief of negatief?
0: Ik vind meer negatief als positief. Want okay. ze hebben zoveel en zulke mooie dingen afgebroken, mm. dat ik denk van, daar hebben ze over het anders mee gekund. Als ik nou bekijk, zoals hier, het uh, fabriek van Janink aan Haaksbergstraat, ja. daar hebben ze woon van gemaakt. Uh, een deel bij het muziekcentrum daarachter, dat was ook een fabriek, daar hebben ze ook wooninheden van gemaakt. Klopt. Dan denk ik, waarom alles direct afbreken? bekijk dat is eerst. En maak er iets moois van? Maak er wat leuks van en dat zeg ik ook nog steeds met Hotel De Graaf. Ja. Daar hadden ze echt hele leuke appartementen van kunnen maken. Maar, maar breek maar af. Die villa's aan de Haaksbergstraat bij de ING bank opzij, hadden ze best kunnen delen dat daar ook mensen konden wonen. Mm-hmm. U, uw ouders,
1: wat hebben die eigenlijk uh, gedaan? Mijn vader was textiel, uh, oh, textiel, waar heeft u ja. gewerkt?
0: Zeg je? Waar heeft hij gewerkt? Welke hij waar van? Mijn vader gewerkt heeft gewerkt, die heeft er zoveel fabriek gehad. Oké. Okay. Dat ik het op de duur niet meer weet waar hij overal gewerkt heeft. Voor zover ik weet, toen wij in Losse woonden, werkte hij bij Wisseling. Dat was hier vroeger ook te uh, Gertwig. Mm-hmm. Maar hij heeft al bij Holland gewerkt. In, la- in de latere jaren heeft hij in de plantsoenendienst gewerkt. Okay. Dus de, via de gemeente. Ja, okay. Dat heeft mijn vader. Mijn moeder heeft nooit gewerkt, dus uh, mijn moeder was er altijd voor ons.
1: Ja, leuk. Ja. En uh, we hadden het net al, uh, um, toen ik binnenkwam, hadden we het even over, zeg maar, dat dan vroeg ik net, uh, want in mijn vooronderzoek heb ik natuurlijk mensen gevraagd hoe ze zijn opgegroeid, mensen die in de gaskrim of in de krim mm-hmm. hebben gewoond. En die zegt, maar ja, ik, ik, ik heb het altijd leuk gehad. Ik, 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 ik hoor niet dat het negatief is geweest of dat het alleen maar armoede was. Natuurlijk was het ook deels armo- armoede. Armoede was de
0: grootste, uh, grootste vijand hier in, uh, in Enschede. Ja. En toen de textiel in zakte, helemaal, want heel veel mensen kregen na de tijd ook geen werk meer, omdat er geen werk was. En nu nog. Maar armoede was de grootste vijand, zegt hij. Hoe... Ja, armoede vond ik de grootste vijand. Oké. Okay. En dat wil zeggen, er was ook niks direct na die tijd. Dat het een beetje, dat de conjunctuur werd aantrok, dat was een beetje, ja, naar de, z- de zestiger jaren aan Dat toen een beetje de welvaart hier wel. In kwam, maar toen kwam er ook meer aan textiel, aan noem maar op. Uh, mensen hadden toen ook het geld niet om nog regelmatig wat te kopen. Ja. En dan moest je doen van uh, wat de oudste gedragen had. Dat werd naar de jongste, of de, die daaronder kwam, als dit weer paste. Dan moest dit aan. En als het dan nog eventjes meer kon, dan kreeg de derde of de vierde kreeg het ook nog aan. Heeft u de armoede zelf meegemaakt? of bent u... Uh... Ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Okay. Wij zijn zelf ook opgegroeid. Uh, nou, echt heel armoedig ik niet zeggen. Er was altijd wel wat, maar we hebben een tijd gehad dat er, uh, ja, dat er amper wat te eten was.
1: Mm-hmm.
0: Hoeveel, wanneer was dat? Toen was ik, nou, ook een jaar of zeven, acht. Dus ik bedoel toen we pas naar Enschede kwamen mm-hmm. en wij zijn in uh, Lossen zijn we weggebompt. En op een bepaald moment, waar mijn bedje stond in de hoek, er was een dubbele mu- een muur over zo en een muur over zo en daar stond ik in de hoek met mijn bedje naar mijn verhaal van mijn moeder, altijd. En mijn vader had een deur uit de spanning gehaald en over het bedje heen gelegd En het is door het bombardement, wat toen voor Münster bestemd was officieel, mm. is toen ook hier gevallen, want toen is hier ook heel veel gebomd. Ja. En is die muur is weggeslagen en die is op mijn bedje terechtgekomen. En daar lag ik onder, onder puin. Dus officieel, als die deur daar niet op had gelegen, was ik er niet meer geweest. Niet
1: meer,
0: nee. Toen had ik aan het taaien. En dat ben ik nog.
1: Dat vindt u nog, leuk.
0: Ja. Nee, maar dat is mijn verhaal wat ik van mijn moeder weet. en okay. uh, Maar goed, doordat mijn moeder, en mijn, mijn moeder heel veel ziek was, heb ik ja, als kind heel veel moeten doen in huis. Niet dat ik daar nadeel van heb gehad, maar ik heb het wel eens vervelend gevonden. Ja. Dat Kinderen buiten spelen en Precies, ik niet. ziet. Ja,
1: natuurlijk. Ga, ja, vrienden gaan naar school en uh, ja. gaan daarna spelen, maar nu moet. Uh, en ik het moest thuis, thuis de huishouding ja.
0: doen, dus ik bedoel, toen was ik nog maar zeven.
1: Ja, oké. Okay.
0: En toen leidden mijn ouders allebei in het ziekenhuis, ne? toen zijn we onderverdeeld dan bij de familie. Ja, en dat was ook een verschrikking. Want je ja, broers en zussen die waren overal en daar kwam je ook niet alle dagen meer in aanraking. Mm. Maar doordat mijn moeder heel veel ziek was en mijn vader vaak geen werk had, ja, hij weet ook niet zo, uh... maar je leert er wel van en het is wel zo van, je ziet nu wat je, wat je had en wat je nu hebt, dan ben ik tevreden.
1: Ja. Hey, nog één, uh, één laatste vraag en ik denk dan uh, kan ik ook even hier met de opname stoppen. Um, je zei van oké, okay, mensen waren toen of destijds waren ze arm en, en armoede was de vijand. Mm. Um, is het mogelijk om zich uit die armoede te ontworstelen? Of is dat... Als je wil wel. Oké. Okay.
0: Dat ligt aan jezelf.
1: Dat ligt aan jezelf, zegt u. Of je okay. wel
0: uit die armoede wilt komen of niet uit de armoede wilt komen. Ik bedoel.
1: Ja, want het heeft heel heb... lang geduurd hoor, dat ja. die
0: armoede wat minder werd. En ja, die, die gaskrim daarin tegenaan, die heeft nog langer bestaan dan de gewone krim. Mm. En die mensen bleven, denk ik. ...mijn mening, wel hangen in okay. die armoede.
1: Okay. Ja, want ik tijdens mijn uh, zoektocht of een beetje dat ik onderzoek heb gedaan... ...naar krim en Gaskrim en uh, uh, het verleden van Enschede... ...dat, dat heb ik wel meegemaakt dat mensen uh, vaak blijven hangen in die armoede... ...of, of niet per se armoede, maar kijk, uh, de vader was kermisexploitant... ...zoon wordt kermisexploitant, mm-hmm. vader is dakdekker, zoon wordt dakdekker... Is dat ook toen in de, in de echte krim zo geweest dat, uh, uh,
0: dat zeg maar dat, dat uh... Nou, ik denk dat er weinig. Uh, er waren wel mensen die met oud ijzer begonnen. Dan had je de familie Stakentree die is met oud ijzer begonnen. Die heeft dat mm-hmm. lang gedaan. Die zijn ook, daar zijn ze ook allemaal in hetzelfde doorgegaan. Dan had je de familie de Voer die is in de tapeten terechtgekomen. Oh ja, klopt. En uh, ja, en dan had je de Rilmaan. Die waren allemaal vis, uh, die stonden op markt met vis. Maar die zijn ook allemaal in de vis gebleven en dan had je nog de groenteboeren van Van Asselt. Maar of die ook officieel uit de, krim, uit de krim kwamen, dat durf ik niet te zeggen. Okay. Maar ik weet alleen dat bij mijn opo en opa, als je de Belstraat uitkwam naar de op, en dan had je direct om de hoek had je de kruidenier van Vierdag zat daar en daarna zat de oude brandweerkazenne. Mm. En daar gingen we altijd kijken, maar wij vonden die brandweerauto's altijd zo mooi. Ja, oh ja. En dan ging ik met mijn opa ging ik vaak naar de Alsterse straat, daar zat de, de schoenwinkel van Wagelaar. Nou, dan ging je schoenen kopen, mm. Want die had goedkope schoenen. Oké. Okay. En uh, dat waren de winkels waar we heen gingen en ja, naar C&A, kleding kopen, dat was heel gewoon. En als je, zoals wij vroeger ook, op bepaalde momenten, dat mijn ouders ook het geld niet hadden om ons in de kleding te zetten, dan ging je via de gemeente, ging je naar kleding en dekking heette dat toen, daar kon je dan voor een bepaald bedrag kleding ...via de gemeente krijgen voor oh, de kinderen. Net
1: als de kledingbank nu eigenlijk.
0: Ja, maar dat werd dan door de gemeente betaald. Ja, klopt. En uh, als je nu naar de kledingbank gaat, moet je het zelf betalen. Moet je het zelf betalen, ja, inderdaad. Dus, ja. Maar ik bedoel, ja. dat gebeurde ook. En dan kreeg je een briefje mee van de gemeente. En dan kon je meer naar de kleding En die zat toen in de Waldikstraat. Nou, dat, dat zijn we als kind. Uh, en later naar CNA kon je met hetzelfde briefje naar CNA. Kreeg je daar oh, dat, kleding. Oh,
1: dat was ook, ook mogelijk. Dat was ook oh, een, dat een mogelijkheid. Mogelijk. Ja, oké. Okay.
0: En daar zijn wij als kind ook vaak geweest, dan kregen we het in de paas, en kregen we nieuwe kleding.
1: Leuk.
0: En ja, dat zijn dingen die blijven je allemaal wel bij. Ja. Maar voor de rest, ja, ik ben ook vaak genoeg voor mijn ouders, omdat ze dan geen geld aan naar de sociale dienst, dat ik daar het geld op moest halen, toen was ik een jaar of twaalf, dat weet ik ook nog wel. Maar het is niet altijd allemaal armoede wat ik mee heb gemaakt hoor. Nee, want ik uh, maak mee
1: uit uw verhalen dat u wel gelukkig bent geweest. Dus ik, uh... Uh, ja,
0: in zoverre wel. En, ja. Maar als ik dan terugkeek naar mijn schooljeugd, dat ik dan wel het huishoudelijke werk moest doen. Ja, dat was heel gewoon, dat, dat, dat deed je gewoon. Ja. En dat heb ik ook nog gedaan toen ik ging werken al, als ik dan van het werk in huis kwam. Dat ik ook nog in de huishouding helpen moest, bedden opmaken, awasen, hmm. noem maar op. En, uh, ja. Dat, dat was heel gewoon, ik bedoel, uh, en ook als ik van school kwam. We zijn ook heel veel, dat we hulp hadden in huis, van de Groene Kruis vroeger. En daar heb ik nu nog contact met een vrouwtje die is bij ons in huis geweest en dat, daar heb ik nu nog contact mee. Die was Hoi. ook op de crematie toen mijn vader en moeder allebei overleden. Okay. En die woont dan op de Helmerhoek ja. en die heeft ook wel eens gezegd van, ja het was bij jullie een armoede, maar als er wat was, jullie ouders waren wel vriendelijk en die begreep het ook wel, ondanks alles. En uh, ja, dat, dat bleef ons bij. Maar we hebben ook een keer iemand gehad. En die kwam ook via om te helpen. En toen kwam ik van school, ik vergeet het nooit, moesten we moesten nog op zaterdag naar school. En toen ging ik naar de Wiltershoek School. En toen kom ik thuis van het werk. En toen zei ze: En jij gaat daar zitten en jij gaat kozen stoppen. Ik wist niet wat me aanging. Ik ja, dacht: Wat is dit dan nu? En uh, mijn vader die werd geacht om, uh, er was weinig geld -hmm. en wij hoefden geen vleeswaden op brood. Uh, Er kon wel een potje jam, was genoeg en mijn vader kon met geld wat hij had, kon hij nog wel wat van overhouden in die tijd. Had mijn vader iets van 40 gulden groepen, 40 of 48 gulden, uh, daar kon hij nog wel geld van overhouden. En wat hij ermee deed, dan moest hij haar maar even vertellen. Mijn vader zei: weet je wat jij moet? Je jas aantrekken, heel hard maakt de duidelijk. Ja. En ga je niet die gooierkje eruit.
1: Ja.
0: Want dat was echt een kino. Zo. En kwamen kwam beneden. En oh, dan is mijn weggebleven, mooi. Vergeet nooit weer. <laughs> ik kan mij hier eerder zijn vanaf naam. No. Had jij nog koffie willen hebben? Mag?
1: Nee, ik heb koffie, dankjewel. Ik heb nog een Slokje, Ja, nou, heb je ja.
0: nog. de is onder koud.
1: Nou, val nog wel mee. Oh. En zo gingen we nog even door. Mevrouw de Haan van de Sloep liet oude foto's zien van haar grootouders, praten over haar familie en hoe ze altijd haar best deed voor de kinderen, haar man en vrienden. Want saamhorigheid, dat vindt de oud-Enschedezen heel belangrijk. De krim was, naast de armoede, eigenlijk ook een gevoel. Nakomelingen zijn trots op hun cultuur en op wat hun ouders ongeacht de armoede hebben bereikt. Net als mevrouw de Haan van de Sloep willen ze de verhalen levend houden. Want de Krim hoort bij Enschede net als de nuchterheid bij de tukker. Ook daarom is de Krim deels bepalend voor de ontwikkeling van Enschede hoe inwoners denken en hoe buurten zich hebben ontwikkeld.